0: Привет! Давно не слышались. Меня зовут Ксюша Гречкина, и это первый литературный аудио-сериал о жизни писателей и поэтов «Язык проглотил». И ура! Это второй сезон. На этот раз любить, хамить, веселиться и рыдать будем с главным жгучим брюнетом 20 века. Владимир Маяковский. Серия первая. Горная. Мы в Грузии а если точнее, в маленьком, но гордом селении Багдаде неподалеку от Кутаиси. Места здесь хорошие. По широким дворам туда-обратно бродят индюки, кругом все зеленое, сочное, а вдалеке – горы. Но 7 июля 1893-го на нижнем склоне горы в доме Кучухидзе том, что у моста происходили события более волнительные. У Александры Алексеевны Маяковской начались схватки – ну и после всем известного экспириенса на свет появился Володя. В семье он автоматически стал младшеньким. У Александра Алексеевны и ее мужа Владимира Константиновича уже были две дочки – Люда и трехлетняя Оля. Семья Маяковских была русской домочек ушей. Просто в конце 19 века многие переезжали из России, пардон, Российской империи, на Кавказ. Поэтому по месту рождения Володя Грузина, а по национальности русский. Да еще какой. Маяковский – это, между прочим, дворянский род, правда, ныне обедневший. Поэтому Владимир Константинович, отец семейства, постоянно работает в поте лица. Судя по старым фотокарточкам, Володя чертовски похож на свою маму, но нос, носом он точно пошел в отца. Да и, пожалуй, всем своим знаменитым образом широкоплечий громадин Володя обязан Владимиру Константиновичу, поэтому виновник яркой наследственности точно заслуживает пару звездных минут. Владимир Константинович был высокой, бородатой мечтой всех дам. Черноволосый, загорелый, лицо красивое, мужественное. Грудным баском своим он постоянно выдавал какие-нибудь шутейки, и вообще очень веселый был человек, несмотря на суровую внешность викинга. Володя у многие отцовские манеры запомнит и потом очень похоже себя будет вести. Из суперспособностей Владимира Константиновича он знал бесконечное число анекдотов, прибауток и острот, сыпал ими на право и налево, причем не только на русском языке, но еще и на армянском, грузинском и татарском. Жил бы пару веками позже, зуб даю стал бы отцом стендапа в России. Но при всех своих достоинствах Владимир частенько срывался на близких. Настроение у него менялось слишком быстро, слишком резко, любая мелочь могла вывести из себя. Может быть тут сказалось напряжение на работе, потому Потому что работать, чтобы прокормить все семейство, оно было большим, приходилось много. По должности Владимир Константинович, кстати, был лесным кондуктором, но прежде чем вы представите, как он любезно просит передать за проезд у белки или медведя, объясню, это специальный чин того времени. Владимир заведовал лесом и охранял его. Кстати, если перевести этот чин в военную должность, то лесной кондуктор также крут, как командир роты. Несмотря ни на что, для детей отец всегда был супергероем, очень смелым По долгу службы он частенько ночевал прямо в лесу и никого не боялся Ну, по крайней мере, дети думали так Мама Володи тоже интересный персонаж На ней, как вы уже поняли, держалось все хозяйство Некоторые даже считают, что в семье Маяковских вполне себе царил матриархат Настолько Александра Алексеевна была уверенной в себе дамой Несмотря на то, что у мужа своего она была младше на 10 лет Теперь представим, как эта self-made woman выглядела. Роста Александра Алексеевна была среднего. Каштановые волосы всегда очень гладко зачесывала, карими глазами смотрела немного из-под лобья. Вспомните те самые снимки побрившегося на лоса Володи Маяковского в «Анфас». и вот примерно такой же взгляд был у его мамы. Генетика штука сильная. Творчество в Александре Алексеевне было больше, чем в мужа. Она любила изобразительное искусство, якобы даже художницей хотела стать, были такие мысли. Стихи тоже писала, в основном шутливые, либо подругам, либо в стол, но писала же. Близким о своем творчестве, правда, не особо говорила, но зато чужие стихи уважала, принимала и читала вслух четырехлетнему Володе. Поэтому мальчик рос в матерой компании Пушкин, Крылов, Лермонтов, Некрасов, играющие заменили ему свинку Пеппу и Фиксиков. Когда у мамы не хватало времени на чтение классиков, Володя рыдал, как в последний раз. Чтобы от женщины не зависеть, к шести годам мальчик научился уверенно читать сам. Первая книга – какая-то птичница Агафья. Если б мне в то время попалось несколько таких книг, бросил бы читать совсем. К счастью, вторая – Дон Кихот. Вот эта книга сделал деревянный меч и лад и разил окружающее. Кстати, Володя в детстве придумал очень уютный ритуал для чтения. Набивал полные карманы фруктов, брал что-нибудь вкусненькое для любимых собак и вот с таким запасом уходил во двор, ложился там под дерево и в окружении псов долго-долго читал. Семья Маяковских была супер-демократичной, дома говорили по-русски, пели иногда украинские песни, а все игры Володя делил с грузинскими ребятами. Да и помните же, отец его даже анекдоты произносил на четырех языках. Поэтому будущий поэт привык с легкостью заводить дружбу с людьми разных национальностей, и свои привычки он и во взрослом возрасте не изменит. Многие детские шалости Володя делил еще и со своей сестрой Олей. Очень близки они были друг другу по духу, а вот старшенькую Людмилу не очень вдохновляло забираться в большие кувшины и оттуда декламировать стихи. В принципе, веселье всегда было где-то неподалеку от Маяковских. Отец семейства особенно любил, когда другие тоже могут пошутить. Желательно смешно или сделать что-нибудь веселое. Сам он частенько прерывал работу в кабинете, вылетал из него и устраивал кутеж. «Господин Савельев, давайте же танцевать!» «Батенька, да что ж вы? Да куда же вы?» «Лев танцует со слоном!» Как слышите, Володя тоже поддерживал отца во всех шалостях. В следующей серии одна сшитая книга резко меняет жизнь Володи. Денег нет, мальчик оказывается в самой гущей революции на митингах.